0: Jonas, het is december. Het is koud buiten. De feestdagen komen eraan. Het zijn culinair complexe dagen.
1: Wat ga jij deze week maken? Ja, ik ga deze week het ultieme comfortfood gerecht maken met vis. Een vegetarische Mexicaanse maistacos taco's. En als laatste een gerecht uit de rok met als groente okra's. En de oplettende
0: luisteraar die hoort het al. We hebben sinds vorige week een nieuwe naam. Vanaf nu heten wij Wat de Podcast Het Menu... En de inhoud blijft hetzelfde. Drie snelle recepten voor door de week. Alleen
1: de geluid is net iets anders. En uh, Wat de Podcast is een tweewekelijkse podcast over eten en drinken. En daar gaan we bijna een uur diepte in. En je vindt Wat de Podcast ook in je podcast-app. Wat, podcast.
0: hmm. Wat zijn de drie gerichten waar je ons mee gaat verblijden deze week, Jonas?
1: Ja, we maken een fish pie. Uh, we maken tacos met chili bloemkool en als laatste een wokgerecht met aubergine en okra. Ja, uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt alweer aantrekkelijk. Precies goed voor
0: deze tijd. Beetje vegetarisch, beetje vis, beetje licht. Kan ik me voorbereiden op dat vleesfeest wat eraan zit te komen. <laughs> um, laten we even beginnen bij de fish pie. Het British classic, uh, maar hier misschien iets minder bekend. Uh, hoe maak je die?
1: Ja, je zou denken een pie, dus met deeg. Dat is wat vaak in Engeland uh, uh, er gebruikt wordt. En deze keer is dus het aardappelpuree het deeg waar het bovenop zit. Bovenop zit. Het is een ovengerecht, uh, bekend door Rick Stein, die het heel veel maakt en heel vaak verteld heeft. Uh, en wat je in essentie doet, is het is vis, gerookt en vers. Die stoof je in melk met room. Uh, daar doe je hele eieren bij, een soort saus, en daarover de puree. En dat doe je in de oven en het is echt heerlijk.
0: Vis, gerookt en vers. Um, uh, Mystery fish. Welke, welke vis gebruik jij voor dit
1: gerecht? Ja, ik gebruik um, er zijn verschillende soorten vissen te gebruiken. Maar je hebt verse vis. Daar gebruik ik vaak zalm of kabeljauw uit uh, de vriezer van de supermarkt. Mm -hmm. Je kan ook schelvis uh, gebruiken. Dat is wat meer Engels. Of zelfs zeewolf. Uh, want je stooft het best wel eventjes in de melk. Dus dat wordt goed gaar. Daarna gaat het nog in de oven. Verder um, Hollandse grijze garnalen. Die doen we op het laatste bij. Niet, uh, want dan worden ze te gaar. En dit maakt het gerecht wel uh, af. Je maakt, ook, je maakt ook gerookte vis. En het is een beetje wat je kan krijgen. Ik ga vaak op de markt kijken wat ik kan vinden. Maar in de supermarkt heb je bijvoorbeeld gerookte haring... Gerookte zeewolf kan je vinden, maar ik zou geen gerookte makreel gebruiken. Dat is iets te, te tranig. Het is niet die, die wat lekkere comfortachtige rooksmaken in zich heeft. Ja, dat is heel intens natuurlijk. Hè? Um, uh, maar de, die gerookte vis überhaupt, waarom, waarom zit dat erin? Ja, dat vind ik dus interessant, want dat maakt het gerecht eigenlijk. Dat is van mij de kern van, van het gerecht. Het, wat je namelijk doet, is je stooft de vis gaar, uh, zowel vers als gerookt, mm -hmm. in melk met room. En die room, die gebruik je om weer een, een, een BCM-saus of een roet te maken. Okay. En wat gebeurt er? Dus de smaak uit de gerookte vis die gaat in die melk zitten. En dat zorg je ervoor dat je dat door het hele gerecht gaat komen. En dat geeft net even die diepte, en maakt het net even wat minder. Ja, want uh, vis in melk kan best wel smakeloos zijn. Ja. Dit geeft net weer even een kick. En uh, ja, dat maakt het het verschil. Dus het is wel, loont wel de moeite om daar even. Goed gerookte vis voor te vinden. Hoeft niet duur te zijn, maar wel, wel goed
0: en lekker. Wel goed gerookt. En is het, een, is het alleen uh, vis met gerookte room? Want dan wordt het natuurlijk... Dat klinkt toch redelijk uh, zwaar.
1: Ja, ja zeker. Ja. Het is natuurlijk wel echt een wintersgerecht. Hè? Het ja. is echt een winters wintersovergerecht uh, met puree. Maar wat je doet is... Je gebruikt er ook ui in. Dat geeft mm -hmm. een wat zoeter uh, geheel. Ook wat aromatischer. Er uh, gaat ook best veel um, nootmuskaat bij. Er ja. um, gaat ook peterselie bij. En je ja. kan ook wat dillen of biesloop doen. En daar, daar, daar wisselen we een beetje mee in. Dus je zorgt er ook wel voor dat er wel wat frisse tonen in komen. Eh, er gaat ook hele eieren in. Dat okay. maakt ook dus het wat een beetje een soort van... dat het ook meer structuur heeft. Gekookte eieren. Ja. Oh, ja. lekker. Ook dus voor het
0: mondgevoel is dat fijn.
1: Ja. Ja. En eh, oh ja, het is wel zo, er zit er niet veel groenten in. Dus wij maken er vaak ert erbij of een groene salade. En als je een groene salade maakt... heb je ook weer een lekkere frisse tegenhanger... tegen zo'n ja, oh, lekker wintersgericht.
0: Ik, ik moet zeggen dat het, uh, toen ik het las, dacht ik, mooi, Maar
1: nu het vertelt, zie ik hem wel zitten. Um, waar, waar heb je dit recept op geduikeld? Ja, wij hebben ooit een keer, uh, werden we gevraagd door mijn schone om de catering te verzorgen voor een partijtje wat zij wilden organiseren. En mijn schoonvader heeft op een gegeven moment later in zijn carrière... heeft hij een opleiding in Engeland gedaan, in mm -hmm. Londen. En daar heeft hij een heel internationaal gezelschap leren kennen... die allemaal een link met Engeland hebben... vanwege die, die studie die ze daar gedaan hebben. En wij wilden graag Engelse klassiekers maken. Een beetje een soort van knipoog naar hun gezamenlijke historie die ze hebben, dat Londen. En daar kwamen we al snel uit bij fish pie. Alleen, ja, hoe maak je dat nou voor een banket of voor of een grote groep niet te heftig? Daar hebben we hele kleine soort van pannetjes genomen, van die ramekins. Ramekins. En daarin hebben we dan een klein beetje fish pie gedaan. Dat kan je dan goed voorbereiden en in een oven doen. En dan heb je net genoeg. Heb je een lekkere smaak. Een beetje een herinnering aan, aan Cornwall. Aan Rickstein. De golven. En dan. Uh, en mensen ook heel goed doen voor andere feestjes. Of Kerst bijvoorbeeld. Of oud nieuw. Dus zo, zo zijn we daar aangekomen. En sindsdien maken we dat uit. Leuk.
0: Ja, en van de, van de zuidkust van Engeland naar, <laughs> naar Mexico... Uh, vegetarische tacos met bloemkool.
1: Ja, ja, ik vind dus, ik weet niet hoe jij daarover denkt... maar ik vind tacos uh, voor veel mensen, of, of tortillas... Voor, voor veel mensen is dat misschien te ingewikkeld om te maken. Maar ik vind het perfect voor door de week. Hè? Want vaak heb je een soort hoofdvulling nodig. Nou, dat is vaak wat je over hebt. Een groente, vlees of vis. Dat kan je specifiek bereiden. Of je hebt nog een restje over, wat, wat smaak heeft... En daar doe je toppings bij, wat, uh, wat, wat ui, wat gepikkelde ui, kaas, crème fraîche of wat yoghurt. En dan heb je een salsa die je zelf kan maken, wat vrij makkelijk echt best wel snel, snel te doen is. Of je pakt een potje of een hot sauce, alles in bakjes op tafel uh, en het is altijd een feest. En ik ben er aan mij maar een kwartiertje, twintig minuten mee bezig om het voor te bereiden en het uh, heerlijk eten.
0: Ja, ik herken dat. Wij doen het ook vaak. Wij doen het vaak op dinsdag, Taco Tuesday. Um, en, dan, uh, uh, en dan inderdaad snij je ook gewoon een beetje wat, wat je nog aanvulling over hebt. Uh, ik varieer inmiddels ook wat met de salsa's, soms een groene, soms een rode. Um, en zeker met een staafmixer en een blendertje is dat ook zo gemaakt, natuurlijk. Hoef je niet eens een potje open te trekken. En dat gaat heel goed, weet je, restjes, uh, vlees, vis, uh, kaas, uh, paddenstoelen. Het gaat er allemaal ja. in. Dus uh, het is eigenlijk gewoon restverwerking, maar dan uh, vermomd als een stukje straatvoet <laughs> Ja,
1: en heel feestelijk.
0: Heel feestelijk. Ik, ja. ja. Um, deze keer uh, kies je voor een hoofdvulling van bloemkool. Ja. Uh, denk, ik denk dan aan een bloemkool met een papje. Niet meteen de Mexicaanse vibe. Vind ik ook heerlijk. Ja, uh, uh, hoe, hoe krijg je de bloemkool uh, Mexicaans?
1: Ja, dit is een, een recept wat uh, staat in het kookboek uh, um, Tasty Tacos. Mm -hmm. uh, en ik bleef hierop hangen omdat ik dacht van ja, de, en we kennen veel mensen die wat meer Mexicaans eten, kennen misschien de Al pastor wel. Mm -hmm. Dat is vaak met varkensvlees. En daar zit dus een soort van marinade, wordt er gebruikt. En die gebruiken ze hier ook in. Nou, je maakt een marinade met gedroogde pepers. Maar in het recept is ook een alternatief als je die niet kan vinden. Maar die zijn wel heel lekker om te vinden. En als je een beetje zoekt, vind je die. Daar maak je een, een saus van. Um, daar voeg je andere smaakmakers aan toe, als uh, uh, oregano, uh, komijnpoeder uh, en ananas. Een zoetje wat, er, wat erin zit. En dat draai je tot een puree. En dat doe je in een bag, Daar doe je plakken bloemkool bij. En die laat je een half uur marineren. En dat vond ik gewoon hartstikke slim. Weet je? Je, je pompt onwijs veel smaak in die bloemkool. En meteen heeft het een soort van Mexicaanse smaakprofiel. En het is gewoon hartstikke snel en goed te doen. Ja, en die marinade
0: gaat natuurlijk ook in al die hoekjes en die gaatjes van die bloemkool zitten. Dus dat, dat pakt natuurlijk prima. Um,
1: hoe, hoe maak je dat dan verder? Ja, dat is dus uh, vrij simpel. Uh, je roostert de, de bloemkool in een pan of in een, in een skillet. Uh, tegelijkertijd ga je tortillas die je hebt roosteren en die haal je warm in een theedoek. Dat is de beste manier om ze ook op tafel neer te leggen. En dan maak je je toppings. In dit geval is het een gesnipperde ui, wat ananasblokjes, wat koriander, wat frissigheid. Uh, dan top je af met een, met een groene salsa. En je kan dus het wat frisser maken met wat verse lijm, wat je eroverheen doet. En dan kan je ook nog zelf, als je wil, nog een hot sauce doen. Maar dat hoeft niet per se uh, bij dit gerecht.
0: Ja, um, het, dit is natuurlijk een taco. Dus die, uh, die eet je met een tortilla. Maakt het uit welke tortilla je gebruikt?
1: Ja, ja vind ik wel. Ik vind dus dat als je. Ik vind tortilla's gewoon het lekkerste. Mm -hmm. En ik vind het ook fijn als ze niet te groot zijn. Zeker als je met een nou, tafel zit. Dan kan je een paar keer eentje maken. Dan kan je ook een beetje afwisselen. Ik vind zelf uh, in alle supermarkten goed te vinden... de instapversie van La Morena. Die zijn vaak um, gevacumeerd. Ik heb het eigenlijk altijd wel in mijn kast liggen. Die kan ik altijd zo erbij pakken. Maar als het lukt, uh, probeer dan aan uh, 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 tortillas te komen van Tayari. Die maken ze hier in Nederland vers. En die kan je ingevoren kopen. Kan je online bij ze bestellen... En de betere toko's heeft ze ook.
0: Dan komen we bij het laatste gerecht. Uh, daar draait het om uh, aubergine en okra. Aubergine kennen de meeste mensen wel. Maar leg even uit wat de okra voor een groente is.
1: Ja, dat is zo'n. Zo ja, je hebt het misschien wel eens uh, zien liggen. In het Engels heet het de, de Ladyfingers. Ze zijn wat langwerpig. Het is een beetje. Is dat een sterrenijs of zo? Het is, ze heeft een soort van hoekige vorm. Ja, ze. Daar herken je ze aan. En um, het is een soort van. Kruising tussen een peper en een courgette. Het leuke van die groenten is, je kan hem zowel vers gebruiken of uh, je kan hem verwerken in gerechten en gekookt. En als je naar de smaak wil denken, moet je een beetje een soort grasachtige smaak doen. Een beetje kruising tussen spersiebonen en groene asperges, uh, asperges. En Ze kunnen soms een beetje een pitje hebben. Het leuke van de, van de groente is, het heeft een verschillend soort mondgevoel. Eet je het vers, dan is het knapperig. Dan, dan knapt het mooi in je mond. En kook je het, dan komt er een stof vrij. En dan wordt hij wat slijmeriger. En dan kan je dus een natuurlijke binding in je, in je saus eh, krijgen. Weet je hoe mijn kinderen ze noemen? Eh, in, eh, vast niet positief. Snotkomkommers. Nou <laughs> oh ja, dat is wel... <laughs> Dat is wel, maar dan moet je ze, als je ze niet kookt, zijn ze niet zo. Nee, maar ze zijn wel lekker. Ja, ja, ja. Ja. Um, hey, je komt ze in heel veel keukens tegen. Waar komen ze vandaan, die okra's? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ze groeien heel erg wel in tropische uh, gebieden. Uh, het heeft een herkomst in Oost-Afrika. En het wordt heel erg veel gebruikt in, in, in stoofgerechten. Uh, omdat dus nou, die gelatineachtige stof die kan vrijkomen. En dat wordt dus de, de snotkomkommer. Uh, en dat wordt dus wat heftiger als je het gaat snijden. En uh, veel mensen kennen misschien wel de gambo ja. uh, uit, uh, uit Amerika, uit Louisiana. En daar wordt die ook heel veel in gebruikt. En, en in dit gerecht worden ze daar ook uh, slijmerig? Nee, nee, zeker niet. Want dit is een wokgerecht. Het komt uit uh, een recept uit de wokbijbel. En je, je begint met ze stevig aan te wokken. En daardoor blijven ze knapperig. En dan haal je ze naar uit de pan. Um, wat je verder gebruikt is aubergine. Die maak je in blokjes. Um, die bak je even aan met wat gember, peper uh, en um, koriandersteeltjes. En dit vind ik het leuke van het gerecht. En je maakt een saus van mango chutney, tamarinde, sojasaus en wat sesamolie. Met wat water uh, gooi je dat beide aubergine's in de wok. En dan ga je uh, koken. Daar garen de aubergine's van, maar die ga je dan droog koken. En dan voeg je als laatste weer uh, de okra's toe. Beetje rijst erbij en dan heb je een supersnel lekker vegetarisch gerecht op tafel staan. Ja, die, ik denk dat ik uh, met die saus... kan die snotkoekommers krijg je thuis wel verkocht, hoor. <lacht> want, want
0: die, nee, maar dat is slim. Want die, daar zit zoet in, daar zit zuur in... er zit zout in, zit umami in... het pitje van de peper. Ja, lekker, het is gewoon, de, de, met ja. die mango chutney... dat is heel slim uh, ja. uh, gedaan. Um, we hebben overigens een hele aflevering gemaakt... over fried rice. Um,
1: en daar was de temperatuur van de wok heel belangrijk. Hoe zit dat hier? Ja, ja dus voor onze andere podcast... Vatstrasse podcast hebben we dat gedaan. Kijk, uh, uh, als je een plaatstaal wok neemt... want dat is eigenlijk wat het meest voorkomt... Uh, die wordt heel snel warm. Die is heel dun. En de vorm heeft een bolling. En dat is handig omdat je namelijk... Uh, dicht bij het vuur of bij het uh, hittepunt... is het heel heet en warm. En dan verder je naar boven gaat... wordt het wat minder warm. Dus je kan ook een beetje... ingrediënten wat hoger in de pan leggen... waardoor je een beetje kan spelen met het geel. Nou, De kern is dat je dingen heel snel uh, kan dichtschroeien. Dus dat heeft... Het, het, de, en dat doe je ook met die okra, waardoor die niet slijmerig wordt uh, en wel uh, dingen vaak. En wat belangrijk is bij, bij wokken, is dat je het in fases doet. Hè? Dus uh, je moet het in stappen doen, want heel vaak is het, het, het vuur wat je gebruikt uh, niet heel erg heet genoeg. Ik gebruik een platte wok met een platte onderkant, gewoon bij de toko gekocht. En ik heb een speciaal extra gasstelletje gekocht met genoeg uh, power om daar met gas nog op te kunnen komen. Ja. Bovenop ja. mijn inductiekoopplaats. Kijk, <laughs> uh,
0: nou, niet iedereen zal dat hebben. Nee, wat goed is om je te realiseren... is dat het is natuurlijk, is natuurlijk ideaal voor door de week, dat wokken. Um, maar waar je voor moet zorgen... is dat je uh, die hitte meteen weer terugkrijgt in de pan. Dus wat je doet... is je zorgt dat je alle ingrediënten klaar hebt staan. Je maakt je rijst. En dan ga je in een paar minuten... Uh, het eten wokken en aan tafel. Want dan heb je het allemaal klaar zijn... en dan kan je snel doorwerken. Dus ja. dat is belangrijk om je te realiseren. En... Ik weet zeker dat ik deze uh, snot met, uh, met, met mango chutney, tamarinde, sojasaus en sesamolie, dat ik die hier thuis heel goed verkocht krijg. Dus uh, ik ga even op zoek naar verse uh,
1: okra's. Wil je deze gerechten ook maken? Kijk dan in de omschrijving van je podcast-app en klik op de links. Volgende week zijn we er weer met drie nieuwe gerechten voorop
0: het menu.